0: 全国各地最爱学习、最有学习力的家人朋友们，大家晚上好！我是新宇文化的阳光老师。我们今天晚上的微课主题是：觉察父母的育儿观念。经过上一个章节的测试题，可能不少的父母发现自己并不是那么合格，但是仍然心存疑虑。家庭教育真的那么重要吗？我们的教育方式会对孩子产生那么大的影响吗？为了更好的认识这一点，我们先来看一组数据。中国官方公开报道的一组数据表明，中国目前是世界上儿童自杀的第一大国，每年约有10万青少年死于自杀。相当于每分钟就有两个孩子死于自杀，还有八个自杀未遂。而其中导致青少年自杀的一个重要原因就是家庭冲突。近几年，青少年犯罪率急剧的上升，已经成为一项严重的社会问题。其中，青少年犯罪占全部犯罪的 70% 以上。15~16 岁的少年犯罪又占青少年犯罪的 70% 以上。公安大学犯罪心理学教授李梅金指出，几乎所有的犯罪行为都与这个人0到六岁期间所接受的家庭教育的水平有关。或许这些数据令人觉得心情太过沉重。那么，我们再来说一个非常普遍的现象。据统计，中国近八年来离婚率离婚率呈逐年上升的趋势。2018年，中国大陆有620万对夫妻结婚，却有760万对夫妻离婚，平均每天有2万对夫妻离婚。那为什么物质生活越来越好的同时，离婚率却不断的升高呢？在此，美国最具影响力的首席家庭治疗大师萨提亚提出，人们的婚姻关系很大程度上会受到他曾经所在的家庭环境的影响。由此可见。家庭教育对于一个人的成长来说起着至关重要的作用。有的家长或许会说：“孩子的教育难道不是学校的责任吗？”那我们现在在我们的笔记本上画一张图，中间是一个三角形，里边写上环境，三角形的上端写社会，右端。写生命圈，左端写家庭。那三角形是自然界当中最稳固的图形，在孩子的教育中同样存在着这样一个黄金三角形。首先，悲剧三角形中心的是环境。我们知道，人都是环境下的产物，不同的环境带给我们不同的动力和精神。孟母三三千的故事就告诉我们，培养孩子的关键就是给孩子创造一个好的环境。环境又分为社会环境、家庭环境以及生命圈环境。接下来我们逐一来解决、来了解。首先来了解一下社会环境，要明确父母培养孩子的目的地一定是社会。所以，家庭教育的标准一定要符合社会检验的标准。家庭环境的打造要随着社会环境的改变而改变。想象一下，我们的孩子要适应的是五年、十年后的社会。五年、十年后的社会环境是什么样子呢？和现在比，你认为变化大吗？答案不言而喻。所以，如果我们继续用已经过时的家庭教育的方法培养当下的孩子，适应未来的社会，怎么会有好的结果呢？几十年前的社会环境中，绝大多数父母所信奉的教育箴言就是“棍棒之下出孝子”，那换到现在还适用吗？所以。社会环境的变化决定着家庭环境的变化。不过，事物发展是有规律可循的。那未来社会环境会变化成什么样子？需要具备哪些能力才能在新时代的社会中更好的生存呢？这是我们父母们要去思考的。其次，我们要了解一下学校环境。当下中国的学校教育环境仍然以应试教育为主，这样的教育环境是我们父母很难改变的。但这样的教育模式有一个好处，就是公平。无论你的家庭背景和经济条件怎样，都可以通过应试的渠道考入名校，改变命运。这是我们所羡慕的素质教育很难实现的。但是，随着新课程改革以及各项新教育政策的不断实施，素质教育必将成为未来的主流教育。例如， 2 0 1 4年提出的高考改革，已经是全国多个省市的大学开始实行新的录取标准。目前，全国已有山东、山西、天津、浙江。福建、湖北、河北、广广西、四川、江西等省市，在本科第二批次与本科第三批次合并录取。上海市率先从2016年起，在高考录取中取消一本二本的划分，所有的本科院校平等竞争。这意味着社会已经开始淡化学校的等级性划分，逐渐消除以分数作为唯一衡量标准的观念歧视，同时给到学生更多的选择机会，让那些即便是学习成绩不是太好，但却拥有不同的能力、不同爱好的孩子们都能够实现个性化的发展。所以说，未来的教育。必然会走向素质教育，社会也将更加注重孩子的综合性、多样性的能力，而不仅仅只是学习成绩。成绩的培养与能力的培养如何兼容并蓄？这也是我们作为父母需要思考的。我们再来了解一下生命圈环境。我们每一个人在社会上不可能是独立的存在。一定是需要与人交往并产生连接的，而且我们还会潜移默化的受到周围人的影响。正所谓近朱者赤，近墨者黑。我们的孩子也是一样，他会受到身边朋友的影响、老师的影响。如何让我们的孩子能够得到老师和同学的喜爱，并且结交更多正能量的朋友呢？这就考验到孩子的人际交往的能力了，而一个人的人际交往能力，则与父母对他的管教方式、父母与他之间的亲子关系、父母与他的沟通方式，以及对孩子社交的态度有密切关系。孩子能交到什么样的朋友，就会受到什么样的影响。而如何交朋友，交什么样的朋友，这些都来自于早期孩子与父母所相处的相处的时候获得的经验。最后，我们来重点讲家庭环境。一个孩子从他降生的那一刻开始，接触到的第一个成长环境就是家庭。在教育当中，我们给家庭教育这样定义。家庭教育是人一生当中接触时间最早、持续时间最长、影响其一生的，非任何学校教育所能替代的教育。从概念上，我们就能看出家庭教育的重要性。但是，很多家长不明白家庭教育在孩子一生中所占的比重，特别是孩子进入到学校之后，家长认为。孩子的教育责任更多的应该由学校来承担，但是为什么同样的老师、同样的课堂、同样的课本、同样的试卷，孩子的成绩却大不相同呢？原因很简单，因为孩子的父母不同，受到的家庭教育不同，生活的家庭环境更不同，因此。孩子们即便在接受相同的学校教育的情况下，也由于家庭教育的差异性而导致孩子的发展千差万别。英国哲学家约翰·洛克说：“孩子的命运在父母手中。”他认为，人与人之所以不一样，主要是因为后天受到的教育方式不同。洛克提出，一个孩子将来能成为什么样的人，这在很大程度上取决于孩子的父母是何种层次的人，取决于孩子在早期成长过程中受到何种层次的家庭教育。孩子是父母的影子，孩子是父母的翻版，父母的所言所行会在孩子的潜意识中留下深深的烙印。如果母亲爱打扮，那女儿也是爱打扮的；如果母亲是多舌的，女儿也不例外。同样，如果父亲爱喝酒、爱说脏话、粗话，孩子也是如此。这已经成为家庭教育的定律。正如有人所说：“孩子的心是块神奇的土地，播上思想的种子，就会获得行为的收获。”播上行为的种子，就会获得习惯的收获；播上习惯的种子，就会获得品德的收获；播上品德的种子，就会获得命运的收获。人一生最重要的时期一定是儿童时期，因为儿童时期的学习成长主要是靠模仿来完成的。财富是可以遗传的，贫穷更是可以遗传的。这完全取决于你是要做孩子的保姆，还是做教练，亦或是做榜样。下面我们来介绍一个家庭教育的案例。在英国有一个爱德华家庭，是真正的书香门第。老爱德华是个博学多才的教育家，为人严谨。勤勉，他的子孙有十三位当大学校长，一百位教授，八十多位文学家，六十多位医生，一位当过大使，二十多位当过议员。同样是在英国，另一个朱克家族与之相比则大相径庭。老朱克是远近闻名的酒鬼和赌徒，浑浑噩噩，无所事事。这个家庭。至今传了八代，其子孙后代中有三百多人当过乞丐和流浪汉，四百多人因酗酒致残或者死亡，六十多人犯过诈骗和盗窃罪，七个杀人犯，整个家庭成员中没有一个有出息。那根据上述的两种情况，让我们来做一个设想：如果。朱克家族中中的某个人，当他还是婴儿的时候就被爱德华家族抱养，那这个人将变成什么样的人呢？反之又会怎样呢？家族最初持续给孩子灌输的是非观念、善恶标准、为人的原则，将影响他的一生。这就是两个英国家族留给后人的启示。好，今天的作业结合今天的内容，我们明白了在教育孩子的过程中，我们作为家长的责任以及分量。那么，我们就来认真思考下面的两个问题：第一，您身上有什么优点是希望孩子继承的？写出五个。第二，您身上有什么缺点是不希望孩子拥有的？也写出五个，将您希望孩子继承的优点不断的发扬下去，放大并融入到您和孩子生活的每一天，让他们像空气和阳光一样充满家庭的每个角落。至于您写下的不希望孩子拥有的缺点，不断的提醒和克制自己，不要在孩子面前表现出这样的缺点。即使有时候不小心表现出来没有关系，只要不断的提醒自己不要再这样，一定会表现的越来越好。好，今天晚上的微课就到这里，希望大家一定要做好笔记，并且更更重要的是一定要把我们最后的作业完成，并且要让这些。作业落实到您的生活中，才是您和孩子越来越好的动力。